0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos sobre la revista Barandal. La investigación y texto han sido preparados por Salvador García. La lectura del texto estuvo a cargo de Nancy Trejo Quintana. Animada en los corredores de la Escuela Nacional Preparatoria, Barandal fue una revista de grupo de ruptura y con sentido cosmopolita que publicó siete números entre agosto de 1931 y marzo de 1932. El cuadro titular del proyecto estaba integrado por Salvador Toscano, Rafael López Malo, Octavio Paz Lozano y Arnulfo Martínez Lavalle, jóvenes entre los 16 y los 19 años de edad, que pretendían tener voz en el Concierto Literario Nacional y que volcaban sus inquietudes en una primera publicación nacida, como todo proyecto estudiantil, sin otros soportes más que el de la amistad. A los titulares del proyecto se sumaron los nombres de Manuel Moreno Sánchez, Manuel Rivera Silva, Julio Prieto, Humberto Mata y Ramírez, Adriano Osorio, Raúl Vega Córdoba, Enrique Ramírez y Ramírez y José Alvarado. Por las implicaciones para definir el carácter de la publicación, el texto más trascendental en Barandal, de Vega, Córdoba, fue Notas sobre la Juventud, una declaración generacional en el que se planteaban las inquietudes de aquellos jóvenes. En su argumentación, el autor enumeraba varios tópicos culturales e históricos que les era necesario descifrar para decidir su posición frente a la historia. La Revolución de 1910, el primero de los paradigmas que los atormentaba. Por un lado, explicaba el autor, los jóvenes percibían que el movimiento armado dejó un sembradío de muerte en el país. Por el otro, la conciencia de que para llegar al poder había que matar a los rivales. El segundo de los problemas nacionales que padecían era la instrucción escolar que entonces se dividía en dos, la religiosa y la laica. La laica era la más importante porque casi todos ellos habían vivido un proceso educativo de este corte. El sentimiento paradójico ante la revolución, así como el choque entre una educación laica y una familia religiosa, azuzaban el escepticismo en estos jóvenes, quienes se debatían entre la necesidad de actuar en el mundo y descreer de todo. Aplastada por nueve años de educación vacilante, la juventud, ve que razonablemente tendrá que crecer y se encuentra en que ya no puede creer. Ni Marx ni Freud, que nos torturan, nos apasionan, les ofrecían una respuesta absoluta a los jóvenes que veían en el recelo su mejor manera de reaccionar ante el panorama caótico universal. Es así que la duda fue el eje de la revista Barandal. El carácter discursivo de los animadores de la publicación encuentra en el escepticismo su mejor arma frente a la vorágine cultural que se vivía en México y en Occidente a principios de la década de los 30. Frente a las ideologías, catolicismo, comunismo y fascismo, que en esos años exigían a los jóvenes una definición moral y artística, los barandales, antepusieron la desconfianza, muchas veces decantada por la inteligencia, la ironía y la burla. El mismo escepticismo se manifestó en juego y experimentación, tanto en la poesía como en la narrativa, por lo que a la publicación se le tildó de vanguardista, sin llegar a serlo. Pero la duda, el escepticismo, la incertidumbre de la revista, no significó desencanto o estatismo, sino más bien se convirtió en búsqueda. En los textos publicados se percibe la urgencia por hallar un faro hacia donde dirigir las inquietudes, nutridas por el intelectualismo y la energía propia de la edad y que, al mismo tiempo, les definiera su lugar en la literatura, en la política y en la historia. Pretendían una comunión con el mundo más allá de los protagonismos, yermos e individualidades. La perspectiva universalista se combina con el escepticismo y los barandales van a contracorriente en esos primeros años de la década. La crítica al comunismo estaba presente en la revista. El texto de Ramírez y Ramírez, titulado La soledad en el mundo, es sintomático de los debates que se daban en el grupo. En el ensayo, el autor manifiesta su vena reflexiva que lo lleva a sembrar sospechas e incluso críticas en contra del proyecto social soviético. En el texto, el joven asegura que el flagelo de la sociedad contra el individuo es la soledad, no la soledad reflexiva, sino aquella que nace de la colectividad, sin que haya nexos entre los miembros de esa comunidad. Este tipo de soledad se agudiza cuando existe un discurso oficial del sacrificio a favor de los demás, lo cual provoca el tormento de los individuos que desemboca en el suicidio. El mejor ejemplo, el caso de Mayakovsky y Moscú. Como se demuestra en la argumentación de Ramírez y Ramírez, los barandales querían creer. Necesitaban creer en algo, pero su necesidad de futuro no iba encaminada a ser parte de los discursos socialistas tan en boca en esos momentos, como tampoco pretendían adherirse al movimiento de la escritura comprometida. Dotados de un espíritu internacional, los barandales se negaron a definirse tan solo como jóvenes mexicanos. Ni siquiera el término de escritores, poetas o literatos los satisfacía. Eran hombres, protagonistas de su tiempo, y en los siete números que estuvo activa la publicación no cesaron en su intentona por nutrir una voz plural que los hermanara con la humanidad entera. Sus referencias traspasaron las fronteras de lo literario. Buscaban dialogar con otros discursos como el psicoanálisis, la ciencia y la historia, cuyos mejores representantes se encontraron en los nombres de Freud, Einstein, Landsberg y Marx, pero a todo lo ponían en duda. No había un discurso que pasara sin el filtro de la discusión. Se reconocía como un grupo cuya heráldica más importante era la crítica. Vida y creación no estaban separados para los barandales, y los mismos cuestionamientos de la existencia y la moral se las replanteaban sobre las tendencias artísticas. En Ética del artista, Octavio Paz diserta sobre la elección que los jóvenes deben hacer entre el arte comprometido o el arte puro. El autor analiza las dos perspectivas, junto con el ideario que sostiene cada una. Luego de reflexionar sobre la tradición de la que emanan las corrientes en pugna, termina por decidirse por una tercera vía de creación. Se trata de un arte basado en el misterio. Un arte que significa ser individuos completos, sin soslayar su realidad, sin menospreciar el mundo, pero sobre todo sin desconocer la exigencia de la creación. Lo que está detrás de este ensayo es la poética del grupo. El cierre de paz, el misterio, es una paráfrasis del texto de Albert Einstein, titulado Lo que yo creo, que el joven poeta ya había leído, pues se publica en el mismo número de Barandal, y el cual es una declaración de intenciones sobre las creencias políticas y vitales del físico alemán. Siguiendo los preceptos platónicos del bien, la belleza y la verdad, Einstein justifica sus filiaciones, así como la defensa de la individualidad. Critica los regímenes autoritarios de Rusia e Italia y destaca lo logrado en Estados Unidos por medio de su sistema democrático y también en Alemania con el apoyo a las clases más desfavorecidas. Finalmente menciona que existen zonas vedadas para el razonamiento humano. Se trata del misterio que retoma Paz como conclusión de su ensayo, lo que Einstein establece como el sustento de la religiosidad en el ser humano. Fe. Desconfianza, misterio, crítica, como soporte del ideario de la publicación, es lo que define el perfil de los barandales, la búsqueda de confeccionar un discurso que condujera a los jóvenes a definirse como individuos universales. De esta manera, el diálogo en barandal no solo se daba con discursos en castellano. La carta de Vladimir Nixon a James Joyce, en la segunda entrega, el poema I Keep Wondering de Hilda Congling, en la tercera, y el poema en francés de Paul Valéry a Juan Ramón Jiménez, en la cuarta, muestran claramente la visión cosmopolita, no sin tintes lúdicos, de los responsables de la publicación. Con el mismo talante universal, publicaron en sus páginas colaboraciones que ellos habían leído en la española Revista de Occidente, en la cubana Surco, en la peruana Frente y en la argentina La Vida Literaria, así como las reseñas de los libros Fermín Galán de Rafael Alberti, Novecentismo literario de Máximo Bontempelli, Regard sur le monde actuel de Paul Valéry, Plamique de André Montaigne y Baudelaire de Philippe Soupault, extraídas de la revista Books Abroad en versión al castellano de Salvador Toscano. En la sección Notas, también escritas por Salvador Toscano, pero comúnmente aparecidas sin firma, los barandales mostraban su carácter lúdico la última columna del discurso de la revista. La sección fue la más corrosiva del proyecto. Desde la primera entrega, la sección se estrena con un ataque directo a Antonio Caso. Entrevistaron a un crítico para preguntarle qué opinaba de Crisipopeya libro de versos de Antonio Caso, y cuentan que contestó, «Un bello libro tratándose de un filósofo». «¿Y qué le parece su filosofía?», insistieron los reporteros insaciables profundísima para ser de un poeta, contestó el personaje sonriendo mefistofélicamente. El ataque continúa en la misma sección de la quinta entrega, donde apuntan sus armas en contra de Alfonso Juanco, a quien tildan de beato y académico, y se burlan de su último libro titulado Cristo. También arremeten en agravio de los claros varones de la Academia de la Lengua que han hecho su víctima a Genaro Fernández MacGregor, en su discurso de ingreso a la institución sigue la nota, dijo Genaro, que, afortunadamente, no todos llegarían a académicos. Para bien de la patria y desenvolvimiento del idioma, agregamos nosotros. La burla les permitía un alejamiento del canon que abonaba a su libertad. Libertad para elegir y equivocarse, libertad para la duda y el escepticismo, libertad para la crítica y para sentirse universales sin rechazar su carácter mexicano, como no lo habían entendido las promociones anteriores, aún enfrascadas en conflictos de cosmopolitismo y nacionalismo. Libertad sobre todo para alzar la voz y discutir y proponer y cuestionar desde su trinchera, la juventud. ¿Acaso la más válida de las trincheras? Porque en ese momento los barandales aún ignoraban la inevitable corrosión que les traería el tiempo y sus herinas. Barandal fue así una revista netamente de grupo. En sus páginas estos jóvenes buscaron a partir del escepticismo un refugio ideológico. El tono de incertidumbre le da un carácter de ruptura antes de continuidad en torno a los proyectos editoriales y los discursos que hilvanaron las generaciones anteriores. Para los animadores, esta fue su revista iniciática donde pudieron desmarcarse de sus antecesores en el discurso y también en el actuar. Solo Paz cultivó posteriormente una relación con algunos de los contemporáneos. Con todas las dudas y las arrogancias y las experimentaciones propias de la edad, la juventud de Barandal veló sus armas en este primer proyecto en el que la crítica se disparó hacia todos lados. Contra la revolución mexicana, contra el fascismo, contra el comunismo, contra el arte de vanguardia, contra los escritores consagrados. Sus certezas vendrían en los proyectos posteriores del grupo, cuadernos del valle y taller. Pero en Barandal, la duda y el escepticismo fueron la base de la argumentación literaria. Solo desde estas dos trincheras puede entenderse la complejidad y el valor del proyecto, y la razón por la que fue el catalizador de algunas de las figuras más importantes de la literatura mexicana en el siglo XX. Si al escucha le interesa saber más acerca de la revista Barandal, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran también soy escritura, Octavio Paz cuenta de sí. Edición de Julio Hubbard, México, Fondo de Cultura Económica, 2014. Adame Ángel Gilberto, Octavio Paz, El Misterio de la Vocación, México, Aguilar, 2015. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México Historias Sonoras. Gracias por su atención.